0: Jacek Dzienkiewicz, Rzecz o Polityce, gościem Państwa jest profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie profesorze, kto powinien ogłosić termin wyborów prezydenckich? No, z całą
1: pewnością marszałek Sejmu, bo tak jest napisane w Konstytucji.
0: Dowiedzieli się od Jarosława Kaczyńskiego i Jarwina, że wyborów 10 maja nie będzie. Tego typu o zawieszeniu kampanii wyborczej, zakończeniu wyborów i nowym terminie wyborów powinni przedstawiciele.
1: Nie, no z całą pewnością ten tryb, którym mieliśmy do czynienia wczoraj wieczorem jest absolutnie niezgodny z konstytucją, ale on oddaje rzeczywisty stan y, układu sił politycznych w Polsce od kilku lat. Wszyscy wiemy, że Rzeczywiste Centrum Władzy nie jest w Pałacu Prezydenckim, czy w Urzędzie Premiera, czy czy, czy w Sejmie, tylko na Nowogrodzkiej. No i tam zapadła decyzja, którą już nas przygotowywano od początku tygodnia, że 10 maja jest nie do utrzymania. Jako termin wyborów to mówił i wicepremier Sasin, i minister Dworczyk. No i w końcu nastąpiło rozstrzygnięcie. Czyli prezes Kaczyński ogłosił z Jarosławem Gowinem komunikat, z którego jasno wynika, że wyborów 10 maja nie będzie, no i sąd najwyższy w związku z tym będzie musiał unieważnić wybory, których nie było, choć tu się zacznie spór prawny, czy można właśnie unieważnić wybory, których w ogóle nie było, no niemniej jednak ich nie będzie. W związku z tym pozostaje pytanie, a prezydenta jakby wszyscy chcą dalej wybrać, pozostaje pytanie w jakim trybie zostanie ustalony nowy termin i i jaki to będzie termin. No i przede wszystkim na jakich warunkach się te wybory będą odbywały, bo w tym komunikacie jest też mowa o tym, że dzisiaj zostanie wprawdzie uchwalona ta ustawa o głosowaniu korespondencyjnym, o o co się toczyły boje przez miesiąc ponad, ale będzie ona zarazem nowelizowana zgodnie z życzeniem porozumienia Jarosława Gowina. i teraz jest pytanie jak ona będzie nowelizowana, jak długo to będzie trwało. Słowem jedyne co jest pewne po dniu wczorajszym to to, że w najbliższą niedzielę nie będzie głosowania w wyborach prezydenckich, z czego ja osobiście się bardzo cieszę, podobnie jak wynika z badań większość
0: Polaków. I to jest
1: właściwie jedyne co mamy pewnego. Reszta jest sferą spekulacji.
0: Ale rządzący do ostatniej chwili jeszcze wczoraj mówili, że te wybory powinny się odbyć 10 maja, bo inaczej zostanie konstytucja złamana i Jacek Stasin odpowiedzialny za przygotowanie tych wyborów mówił, i dzisiaj wciąż mówi, że Poczta Polska jest gotowa na wybory 10 maja. To jest prawda? Państwo stanęło na wysokości zadania? Ja, no moim zdaniem w tej
1: sprawie Państwo nie stanęło na wysokości zadania, bo to wszystko, co się dzieje wokół wyborów prezydenckich, epidemia wybuchła na wielką skalę w Polsce w połowie marca i od tego czasu było jasne, że będą problemy z czymś takim jak powszechne wybory, w tym wypadku prezydenckie i właściwie politycy przeciągali linę w obie strony przez też cały ten czas. Prawo i Sprawiedliwość z całą pewnością próbowałoby zrobić te wybory w maju, gdyby to było możliwe, no okazało się to niemożliwe i ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo groziła nam najgorsza możliwa rzecz, czyli pseudowybory, które wyłoniłyby prezydenta ze znikomą legitymacją do rządzenia i zapoczątkowałoby to Prawdopodobnie być może nawet pięcioletni spór o to, czy Andrzej Duda, bo wątpię, że on by wygrał tak przeprowadzone pseudowybory, czy on jest prawowitym prezydentem, czy nie. Tego na razie udało nam się uniknąć, ale mówię na razie, bo sprawa została odsunięta tylko w czasie. I my dalej nie wiemy, na jakich zasadach głowa państwa będzie wyłaniana i czy to będzie akceptowane przez głównych uczestników życia politycznego, bo na razie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której próbowano narzucić opozycji reguły gry, no, których opozycja nie akceptowała, stąd się wzięła ta miesięczna zamrażarka w Senacie, w czasie której mam wrażenie jednak politycy ten miesiąc zmarnowali, bo można było pewne rzeczy zacząć przygotowywać. Odnoszę wrażenie, że dopiero teraz zacznie się jakiś proces negocjacji, no, ale też będzie na to trochę czasu, bo nie wiemy ile sąd najwyższy będzie podejmował decyzję w sprawie nieważności tych wyborów, których nie będzie w najbliższą
0: niedzielę. Panie profesorze, powiedział Pan o pseudowyborach, które miały się odbyć 10 maja. A czy te wybory, które odbędą się prawdopodobnie w czerwcu lub lipcu, to będą już takie wybory z prawdziwego zdarzenia, czy też to będą wybory ułomne, pseudowybory? No to będzie zależało przede wszystkim od tego,
1: jak ostateczny kształt będzie miało prawo wyborcze, bo oczywiście wobec tego obecnego procedowanego no podniesiono cały szereg zarzutów, które można próbować usunąć. To nie będzie łatwe, no ale jednak można pomyśleć o większych gwarancjach tajności głosowania, a także powszechności. Tu chodziło o prawo głosowania dla Polaków za granicą, więc tutaj też więcej czasu daje możliwość, przynajmniej nie wiem, czy to będzie realne, no bo Ograniczenia w różnych krajach dalej istnieją, ale jest szansa, że powiedzmy w lipcu tych ograniczeń będzie mniej, więc więcej Polaków przebywających za granicą będzie mogło go zagłosować. No i wreszcie o czym się najmniej mówiło, ale co jest w sumie kluczowe, w tym obecnym przepisach te komisje liczące były za małe po prostu. Jak słusznie to ostatnio senator Borowski pokazał, 45-osobowa komisja w gminie Kraków liczyłaby te głosy oddane korespondencyjnie prawdopodobnie przez kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt dni. To jest absolutnie niedopuszczalne. W związku z tym jest szansa teraz, żeby poprawić te wszystkie słabości. Natomiast ja oczywiście nie potrafię przewidzieć, czy to się uda. Ja wiem jedno, znaczy na pewno łatwiej jest przeprowadzić wybory tradycyjnie, no ale jest pytanie o zagrożenie epidemiologiczne. Więc tu jest oczywiście ten przykład Korei, na który się PiS powoływał, że tam można było, no ale jak się zobaczy, jaki tam jest... Zakres, na przykład testowania, jaki jest w Polsce, to widać wyraźnie, że my sobie kompletnie z testowaniem nie radzimy. Że te opowieści ministra Szumowskiego, że u nas jest całkiem dobrze z testowaniem, są no nieprawdziwe po prostu. W związku z tym o. przykładanie do tego, i gdzie były powszechne te mobilne punkty testowania, no nie, nie, to, to, to nie jest w ogóle porównywalne. W związku z tym chyba jednak jeśli latem tego roku się mają odbyć te wybory, no to muszą być korespondencyjne, więc jest kwestia, a takich wyborów tak naprawdę w Polsce nigdy nie mieliśmy, więc jest kwestia naprawdę ogromnej kampanii informacyjnej, no i przede wszystkim zbudowania pewnego mechanizmu kontrolnego, To moim zdaniem jest możliwe, ale trudne, nawet jeśli się to przesunie właśnie o powiedzmy dwa miesiące na lipiec, bo bo, bo moim zdaniem czerwiec to jest za za krótki czas, żeby to porządnie zorganizować. Być może w lipcu, no ale w każdym razie dla mnie kluczowe jest jedno, a mianowicie to, żeby w dniu, w którym będzie to głosowanie nie było żadnej znaczącej siły politycznej w Polsce, przez znaczące rozumiem te, które mają reprezentację w parlamencie, i która by kwestionowała, że te wybory są w jakiś sposób wątpliwe. Bo, Bo najgorsza rzecz to jest wyłonić prezydenta, którego mandat będzie podważany.
0: Panie profesorze, ale czy to też nie jest stawianie Sądu Najwyższego w takiej przedmiotowej, kiedy Adam Bielan w TVP mówi, że decyzja Sądu Najwyższego o przełożeniu tych wyborów to już właściwie czysta formalność? Ja ja się zgadzam, że można się oburzać
1: na takie traktowanie Sądu Najwyższego. Z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, że Sąd Najwyższy, który zgodnie z Konstytucją ocenia ważność wyborów, uzna za ważne wybory, których nie było. Więc tu można powiedzieć, że decyzja Sądu Najwyższego może być tylko jedna. Natomiast oczywiście będziemy mieli sytuację, w której tak naprawdę Konstytucja nie przewidywała, bo przecież wyraźnie mowa jest w Konstytucji o ocenianiu jakości przeprowadzonych wyborów przez Sąd Najwyższy, a nie o sytuacji, w której ich nie będzie, bo ich nie będzie. No, Ale z drugiej strony trudno było robić pseudowybory po to, żeby nie było wątpliwości i Sąd Najwyższy mógł je unieważnić. Więc mamy do czynienia z sytuacją ekstremalną, nadzwyczajną, którą będzie przez lata konstytucjonaliści ją będą analizować, no ale to jest przykład niestety, jak no, nasza konstytucja jednak jest niedoskonała. Ja nie wiem, czy można było oczywiście przewidzieć epidemię i taką sytuację. Moim zdaniem można było pójść w kierunku stanu nadzwyczajnego i, i tak naprawdę tej konstytucji, że ona taki mechanizm przewidywała, tyle tylko, że rządzący nie chcieli wprowadzić stanu klęski żywiołowej. Gdyby stan klęski żywiołowej został wprowadzony, no to w naturalny sposób problem byłby rozwiązany. PiS to odrzucił, no i znaleźliśmy się w takiej pustce prawnej.
0: Mhm. Panie Profesorze, jeżeli chodzi o wybory, które mają się odbyć latem, to w nowi kandydaci, wybory od nowa, czyli na nowo muszą zbierać podpisy, ci, którzy chcą wziąć w nich udział, kandydować, czy też, tak jak mówi Prawo i Sprawiedliwość, ci, którzy już zdobyli te podpisy, to zachowują je i mają prawa nabyte, a jeżeli chodzi o nowe osoby, które chciałyby wziąć udział, to mogą. Znaczy ja powiem tak, to
1: musi być ura- W tych przepisach kodeksu wyborczego, których jeszcze nie ma, bo, bo, bo dzisiaj to jest tylko wypowiedź polityków. Natomiast ja generalnie podzielam tą intencję. Znaczy Uważam, że nowe wybory, bo to będą nowe wybory, skoro te majowe zostaną unieważnione, to zakładam, że mogą się pojawić nowi kandydaci, ale muszą wtedy przedstawić podpisy pod swoimi kandydaturami. Natomiast nie ma powodów, żeby unieważniać podpisy tych i rejestracje tych kandydatów, którzy no nie, nie, nie mogli być poddani osądowi wyborców, ale nie ze swojej winy, prawda, czyli cała ta dziesiątka kandydatów, jeśli będzie chciała, może dalej kandydować, natomiast mogą dołączyć nowi. Wydaje mi się to najbardziej rozsądne, racjonalne, no ale to jest na niczym dzisiaj nie oparte, dlatego że nie ma żadnej prawnej procedury, która by to regulowała, ale wydaje mi się, że gdyby to miało być regulowane, to właśnie w takim duchu, żeby ta dziesiątka mogła kandydować, jeśli będzie chciała, i będzie miała wsparcie swoich politycznych, jakby swojego zaplecza politycznego. Natomiast no, równie dobrze można dołączyć do tego jeszcze kogoś, kto, kto zbierze w tym czasie te podpisy.
0: jeżeli partia chciałaby wycofać swojego kandydata, to powinna mieć do tego prawo? No, wydaje
1: mi się, że tak. To znaczy, tutaj, ponieważ to są nowe wybory, bo ja rozumiem, że Panią, panią Małgorzatę i dawę błońską. To, to możemy wprost powiedzieć. No. Ponieważ widzę kampania nie wyszła, że w platformie czy w koalicji obywatelskiej jest wobec jej kandydatury mnóstwo wątpliwości i teraz być może ona nawet sama chciałaby się wycofać, jeśli ona sama się będzie chciała wycofać, to nie ma problemu. Natomiast problem będzie, jeśli ona się nie będzie chciała wycofać, a będzie namawiana przez większość działaczy partyjnych, no to wtedy możemy mieć do czynienia z sytuacją, że ona pozostanie na liście, ale tak naprawdę pojawi się ktoś nowy, kto będzie realnie nowym kandydatem koalicji obywatelskiej. Taki scenariusz oczywiście najgorszy wizerunek też jest możliwy. Trudno mi powiedzieć, no myślę, że to jest nowa sytuacja, i w koalicji obywatelskiej od minionej nocy się dopiero zaczyna dyskusja, co z tym zrobić. Ja się tylko bym bardzo obawiał, gdyby koalicja obywatelska poszła w kierunku w ogóle negowania dalej tych wyborów, bo to moim zdaniem nas do czego? Tak jak popierałem protesty koalicji obywatelskiej przeciwko wyborom w maju, tak uważam, że teraz politycy, posłowie, senatorowie tej partii powinni jednak wziąć aktywny udział w procedowaniu nowego prawa wyborczego i zakładam, że jednak ich postulaty zostaną wysłuchane teraz dotyczące właśnie gwarancji tajności wyborów, sprawniejszego liczenia tych głosów i wtedy mam nadzieję, że jednak Platforma Obywatelska, tak jak wzięła udział i nie kwestionowała wyborów w jesienią ubiegłego roku, które jednak przegrała, tak teraz weźmie udział w elekcji prezydenta, bo, bo potrzebny jest nam prezydent, którego mandat nie będzie podważany, ja to powtarzam nieustannie w czasie tej naszej rozmowy, ale to jest setno sprawy. Na końcu tego wszystkiego musi być prezydent, z którego wyboru wielu Polaków może być niezadowolonych, ale którzy nie będą mieli podstaw do podważania tego, że on jest legalnie wybranym prezydentem. I to jest dzisiaj absolutnie najbardziej
0: fundamentalna sprawa. Koalicja Obywatelska powinna zmienić kandydatkę? Iwan, ja, no, dla mnie to jest oczywiste. To znaczy, tak naprawdę
1: to, co stało się z kampanią pani Dawy Błońskiej od połowy marca, fakt, że prowadzonej w ekstremalnych warunkach, właściwie niemal niemożliwej, bo, bo, bo yy, w warunkach pandemii, jednak pokazało, że ona się kompletnie pogubiła. Znaczy, ten komunikat nieszczęsny o tym, że ona wzywa do bojkotu, ale się nie wycofuje, był kompletnie niezrozumiały. Poza tym, oczywiście, szereg jej wystąpień, yy, yy, no, yy, choćby wczorajsza debata, może akurat ona nie była najgorsza, Gorsza, zdarzyły się i gorsze wpadki jak słynna wypowiedź, że się nieznana zna gospodarce, która dla mnie była zupełnie zdumiewająca, no ale nawet wczoraj miała takie zdanie, które sobie gdzieś tam wynotowałem, kiedy na temat stanu naszej obronności powiedziała nie ma samolotów na lotniskach. To jest dosłowny cytat z jej wypowiedzi. No, jednak jakieś samoloty mamy, można dyskutować, czy te wszystkie F-16 są sprawne, ale jednak no, no nie jest tak, że nie ma żadnych samolotów na lotniska. Znaczy, to jest taka, powiedziałbym, jakaś absurdalna fraza. Oczywiście innym te kandydatom się zdarzają takie wypowiedzi, tylko mam wrażenie, że Pani Kitawie-Błoński się za często zdarzają takie niefortunne wypowiedzi.
0: Panie profesorze, to jeżeli nie ma... Małgorzata to kto w takim razie mógłby być kan Koalicji Obywatelskiej, który miałby największe szanse wygrać te wybory prezydenckie? Ja nie potrafię tego
1: ocenić, chociaż naturalnie pojawi się znowu nazwisko Donalda Tuska który dodawał o sobie znać przez cały ten okres, jakby wyraźnie widać, że jego polska polityka szalenie dalej interesuje, chce być w niej obecny. Więc on jest, tylko wiemy też, że w grudniu Donald Tusk ogłosił, że nie będzie kandydował z powodu wielkiego elektoratu negatywnego. Nie sądzę, żeby ten negatywny elektorat zniknął. Więc Platforma Obywatelska, czy szerzej Koalicja Obywatelska ma problem. Rzeczywiście ze znalezieniem jakiegoś innego kandydata, ale mimo to uważam, że go powinna poszukać. No było kilku innych, nie mówię akurat o Jaś, prezydencie Jaśkowiaku, ale było innych, kilku innych znanych polityków Platformy Obywatelskiej czy szerzej koalicji obywatelskiej, którzy byli wymieniani w tych rankingach i myślę, że do któregoś z nich powinno się wrócić, poprzedziwszy to jednak jakimiś pogłębionymi badaniami, na które Platformę stać, bo ma jednak spory budżet z subwencji, z budżetu państwa, i, I spróbować wyłonić takiego kandydata, który potencjalnie jest najbardziej rozpoznawalny dzisiaj, bo on też będzie miał bardzo mało czasu na kampanię. No Powiedzmy sobie jasno, w optymistycznym scenariuszu te wybory będą w lipcu, tak? Mówi się o 12 lipca. No to zostały dwa
0: miesiące, prawda? To, to jest naprawdę niedużo czasu. A Donald Tusk ma w tych wyborach pokonać Jadudę? Nie wiem, wydaje
1: mi się, że nie. Z powodu tego negatywnego elektoratu, być może Donald Tusk byłby w stanie zgromadzić na tyle głosów, żeby wejść do, do drugiej tury, o ile ona będzie, bo, bo jak powiadam nie, nie potrafię ocenić do połowy marca praktycznie wszystkie sondaże wskazywały, że będzie druga tura. Od połowy marca stan jakby nastroju społecznego uległ zaburzeniu. Wiele sondaży później już prowadzonych w czasie epidemii pokazywało, że w ogóle nie będzie drugiej tury. Teraz mam wrażenie że nastąpi pewne przesilenie i Andrzeja Dudy notowania raczej osłabną także i dlatego, że z każdym tygodniem będzie moim zdaniem narastało ogólne niezadowolenie to jest jeden z powodów społecznych, dla których PiS się domagał tych wyborów majowych i wiadomo, że szacunek PiSu dla Konstytucji III Rzeczpospolitej nie jest zbyt wysoki, a tu nagle wszyscy się stali w PiSie wielkimi zwolennikami przestrzegania Konstytucji wyborów w maju z wiadomych względów. No, chodziło o dowiezienie tego silnego poparcia dla Andrzeja Dudy. Teraz to się może zacząć zmieniać, więc jest szansa na drugą turę. Więc być może Donald Tusk by wszedł do tej drugiej tury. Tyle tylko, że tu nie jestem pewien, czy rzeczywiście ta jego, ten negatywny jego obraz no, nie, nie zaciążyłby po prostu na, na, na decyzję decyzji wyborców w drugiej turze, bo pamiętajmy, że być może czeka nas druga tura i teraz no, to też pokazuje, jak, jak, jak to może latem wyglądać, bo, bo gdyby te wybory były 12 maja, no to mamy tam y, y, po 14 dniach drugą turę. Y, to jest pytanie o frekwencję. No, część osób jednak wyjedzie na wakacje. Myślę, że to będą wybory o bardzo niskiej frekwencji, więc tutaj znacznie niższe niż tych wszystkich wcześniejszych wyborach prezydenckich, więc tu będą decydowały te najbardziej zdyscyplinowane, żelazne elektoraty i PiS ma niewątpliwie najsilniejsze czy największy taki żelazny elektorat.
0: Panie profesorze, pan powiedział, że Andrzej Duda będzie osłabiony, jego poparcie będzie padać, Nie jest pewne, czy Andrzej Duda te wybory wygra? On nie może być pewien? W moim przekonaniu nie
1: może być pewny, Natomiast ciągle jest głównym faworytem. Ale tak jak byłem przekonany, że z całą pewnością wygrałby ten pseudo plebiscyt majowy, do który byłby zbojkotowany przez znaczną część wyborców opozycji, niezależnie od apeli Hołowni, Kosiniaka, Kamysza, że nie wolno oddawać walkowerem, z badań jasno wynikało, że część wyborców kandydatów opozycyjnych po prostu w majowym głosowaniu nie wzięłaby udziału. Teraz oni się zastanowią i podejrzewam, że jakaś część, być może większość z nich weźmie udział jednak w tym głosowaniu, które możemy mieć w lipcu. Więc tutaj tutaj się otwiera, mówiąc krótko, szereg różnych nowych możliwości. Jedno jest dla mnie pewne. W tej chwili wchodzimy w epokę, w której z uwagi na kryzys już gospodarczy, który wywołała pandemia, nastroje społeczne się będą zmieniały jeszcze szybciej niż dotąd. W związku z tym tak naprawdę dzisiaj możemy mieć jakieś wyobrażenie o szansach poszczególnych kandydatów, a za dwa miesiące sytuacja nam się zmieni jeszcze bardziej, niż by się zmieniła bez pandemii, bez kryzysu gospodarczego. Po prostu ja mam wrażenie, że Polacy w marcu znaleźli się w stanie szoku i teraz znaczna część społeczeństwa jest ciągle w stanie tego szoku i będzie z niego wychodziła szybciej lub wolniej i w zależności od tego te zachowania społeczne mogą być zupełnie różne. To zresztą proszę z psychologami porozmawiać. Oni tak naprawdę mówią, że te skutki tego wszystkiego, czego doświadczamy od marca, dopiero się będą ujawniały. I w związku z tym to się też będzie przekładało na zachowania polityczne.
0: Panie profesorze, Pan wczorajszą debatę w telewizji publicznej. Jak ocenia pan kontrkandrzeja Dudy? Szymon Hołownia czy Władysław kosiniak Kamerz to są kontrkandydaci, którzy mają bo to oni już zostaną prezydentem. Ta wczorajsza debata niestety no wyglądała tak jak musiała
1: wyglądać debata z udziałem aż 10 kandydatów. Mnie się generalnie nie podoba sytuacja, w której tak łatwo jest zostać kandydatem na prezydenta w Polsce, no bo mieliśmy tam kilka postaci, które prawdopodobnie po raz pierwszy Polacy ich zobaczyli, że tacy ludzie istnieją i niewiele oni mieli do powiedzenia, natomiast było od razu widać że gra się toczy rzeczywiście w trójkącie Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz. Najsilniejsza interakcja była między Kosiniakiem Kamyszem a Andrzejem Dudą, ponieważ oni się nawzajem najczęściej atakowali. Bo to, że inni będą krytykować prezydenta Dudę, no to było oczywiste. Ale powiedziałbym, że tutaj jakby Andrzej Duda dał wyraźnie do zrozumienia, co zresztą później na końcu Kosiniak-Kamysz wykorzystał, że głównego swojego przeciwnika widzi w Kosiniaku-Kamyszu. I to i to było bardzo wyraźne i to, tu jest ten spór między nimi był, był naj, naj, naj najbardziej wyrazistą częścią tej debaty. Pani Kidawa Bońska się kompletnie w tym nie liczyła, znaczy Andrzej Duda w ogóle nie poświęcił nawet jej jednego zdania, traktując ją jako już właściwie kandydatkę no, kompletnie nieistniejącą, nie, nie, nie liczącą się. Natomiast nie kryje, że na przykład da mnie pozytywne wrażenie zrobił Krzysztof Bosak. Nie, nie, nie mówię, że ja będę na niego głosował, tak, bo, tak. bo ja nie preferencji, natomiast chcę powiedzieć, że na poziomie takiej chłodnej oceny politologicznej on miał bardzo spójny przekaz i miał najmniej potknięć w stosunku do wszystkich innych konkurentów tych z tych, których odnotujemy w sondażach, bo nie chcę mówić o o panu Żółtku czy o o panu Tanajno, no no bo to są postaci z kompletnego marginesu sceny politycznej i tu właściwie nie ma znaczenia, że się przez moment pojawili, bo oni tak żadnej roli politycznej nie odegrają.
0: Panie profesorze, a jest takie prawdopodobieństwo, żeby w sytuacji spadku poparcia dla Platformy Obywatelskiej dla kandydatki Koalicji Obywatelskiej, ten elektorat Koalicji Platformy przejęła w najbliższym czasie Lewica, PSL, Koalicja Polska, a może nowy twór i Szymon Hołownia? Wie pan, z całą
1: pewnością... Yy...
0: Mamy dwa etapy do
1: samego głosowania w wyborach prezydenckich i tutaj widać wyraźnie, że wyborcy uciekli od paniki Dawy Błońskiej głównie do Szymona Hołowni i do Kosiniaka Kamysza i w jakimś zakresie, ale mniejszym wydaje mi się do Roberta Biedronia. W każdym razie tych trzech niewątpliwie było beneficjentami upadku notowań paniki Dawy Błońskiej. I teraz jest pytanie co będzie po wyborach, znaczy nie wiemy po pierwsze jaki będzie kandydat koalicji obywatelskiej, czy to będzie dalej paniki dawać, czy to będzie ktoś inny, jaki on zrobi w, y, rezultat i dopiero później zacznie się powiedziałbym, przegrupowywanie na scenie politycznej, ale chcę też przypomnieć, że później przez trzy lata nie mamy żadnych wyborów. W związku z tym te pierwsze przegrupowania po, po wyborach prezydenckich niekoniecznie muszą mieć znaczenie dla wyborów za trzy lata. Bo tak naprawdę oczywiście znany jest mechanizm tworzenia nowych bytów politycznych w oparciu o kandydata, który ma dobry wynik w wyborach prezydenckich. Najbardziej znany to jest oczywiście rok 2000, Andrzej Olechowski i Platforma Obywatelska i Narodziny. Więc oczywiście można sobie wyobrazić, że Szymon Hołownia pójdzie tą drogą. Tyle tylko, że to będzie bardzo trudna droga prostego powodu w 2020 wybory parlamentarne były po roku i Platforma Obywatelska mogła wejść już po roku, nawet mniej niż roku, bo ona powstała w styczniu 2001 roku, a, a już po, we wrześniu były wybory yy, i mogła zaistnieć jako byt parlamentarny. Teraz Hołownia musiałby ten byt polityczny, nie mający posłów, wieść poza parlamentem przez trzy lata. To jest szalenie trudne. Więc ja nie wróżę projektowi Hołowni większych szans. Natomiast ciekawe rzeczy mogą się dziać wokół Kośniaka Kamysza, i to on będzie tym numerem dwa w tych wyborach. On może zacząć skupiać właśnie niezadowolonych zwolenników dotychczasowej Platformy Obywatelskiej, budować to nowe centrum, bo dzisiaj w centrum sceny politycznej była Platforma Obywatelska, no ale ona się zużywa coraz bardziej, widać wyraźnie. Na przykład Borys Budka, który miał historyczną szansę rozbicia obozu rządzącego. Wystarczyło zacząć naprawdę poważne rozmowy z Gowinem wtedy, kiedy ten zaproponował zmianę konstytucji. Zostałby uruchomiony pewien proces Mam wrażenie jednak destrukcji Zjednoczonej Prawicy, bo PiS tak naprawdę nie chciał tej zmiany konstytucji, nie chciał, nie chciał przedłużenia o dwa lata. Później prowadził jakieś negocjacje z Gowinem. Nie znamy szczegółów tych negocjacji, no ale wiemy od wczoraj, że one się skończyły kompletnym fiaskiem. Borys Budka nie był w stanie, mimo że się pojawiła taka szansa, pogłębić tej szczeliny wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Gowin wrócił można powiedzieć na nowo do obozu rządzącego, bo pamiętajmy, że ta rozgrywka przecież nie dotyczyła tylko wyborów prezydenckich. W tle była była większość rządowa, która się zaczęła chwiać i właściwie po dzisiejszym głosowaniu niektórzy mówili, że już nie będzie stabilnej większości rządowej dla PIS-u. No, wiemy, że już będzie. Wiemy, że już będzie, bo to potem nic się nie zmieniło i to jest porażka Borysa Budki. To był pierwszy wielki egzamin tego nowego lidera Platformy Obywatelskiej. On go oblał. I teraz jest pytanie, co dalej z platformą. Przesądzi o tym oczywiście wynik ich kandydata bądź kandydatki w wyborach prezydenckich.
0: Panie profesorze, dwa ostatnie pytania na koniec. Proszę o krótkie odpowiedzi co wygrał ten spór Jarosławów, Gowin czy Kaczyński i co to pokazuje też Zbigniewowi Ziobrze, trzeciemu koalicjantowi. No więc oczywiście na dziś
1: to Jarosław Gowin, no bo nie ma wyborów w maju, do których prezes Kaczyński dążył do wczoraj bardzo mocno, ale to jeszcze nie znaczy, że tutaj Gowin może być uznany za zwycięzcę definitywnego, bo zobaczymy co się będzie dalej działo z porozumieniem Jarosława Gowina i z samym Gowinem, znaczy jaki będzie dalej jego wpływ na polską politykę bo ja sobie mogę wyobrazić, że dalej będzie bardzo znaczący, albo że właśnie to był ostatni znaczący ruch Gowina w polskiej polityce. To, to, to czas pokaże, to jest za wcześnie, żeby, żeby o tym przesądzać. Natomiast natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, to musi pan je
0: przypomnieć. A, to, to Ziobro, widząc, że jednak można coś zrobić tak. w koalicach. Już tak, jeśli chodzi o wa... tak.
1: No, oczywiście Zbigniew Ziobro może być tym pobudzony do działania, no, że on też może jakby z drugiej strony prezesa Kaczyńskiego osaczać, ale w tej chwili nie będzie miał jakby moim zdaniem pola do takiego działania, no bo jeśli załatwiona zostanie sprawa wyborów prezydenckich, to oczywiście można sobie wyobrazić, że Solidarna Polska w jakiejś innej sprawie będzie groziła wyjściem z koalicji, ale chcę panu zauważyć, że w związku z tym, co zrobiło porozumienie, został przeprowadzony sondaż, który był. Bardzo mocno w TVP Info pokazywany. Poparcia dla tych partii koalicyjnych PiSu, dla Solidarnej Polski i dla Porozumienia Gowina bez PiSu. I obie te partie miały poniżej 1%. Oparcie. I taki jest realny potencjał wyborczy Solidarnej Polski i, i, i porozumienia. I w przypadku porozumienia to było chyba 0,6%, w przypadku Solidarnej Polski 0,4%. Czyli to są byty polityczne, które istnieją dzisiaj tylko w oparciu o tych kilkunastu posłów, którym, których mają dzięki błędowi Kaczyńskiego y, przy układaniu list wyborczych w ubiegłym roku.
0: I ostatnie pytanie. Ostatnio kiedy rozmawialiśmy powiedział Pan, że Prawo i Sprawiedliwość brnie w stronę autorytaryzmu. Podtrzymuje pan tę opinię? Wie pan, brnie, ale to brnięcie zostało właśnie wczoraj na
1: moment zatrzymane bo rzeczywiście forsowanie prezydenta w maju musiałoby doprowadzić do, 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 do jakiejś formy autorytaryzmu. Teraz jest szansa, że będziemy mieli wyłonionego prezydenta, który nie będzie kontestowany, co oznacza, że ta ewolucja, to brnięcie zostanie przyhamowane. Natomiast oczywiście jak się skończy sprawa wyborów prezydenckich zaczną się przed pisem inne wyzwania na czele z walką z kryzysem gospodarczym. Ja się spodziewam, że jesienią zaczną się protesty różnych grup społecznych, protesty uliczne. Często bardzo brutalne i będzie pokusa używania różnych siłowych rozwiązań wobec nich. Nie wiem czy PiS pójdzie w tym kierunku. Zobaczymy jedno jest pewne na dziś ta, ta, ta ewolucja w kierunku autorytarnym została zahamowana, natomiast nie została też cofnięta, no bo mamy do czynienia jednak z sytuacją, w której Sąd Najwyższy jest traktowany instrumentalnie, więc mamy tutaj pokaz pewnej no w istocie rzeczy. Te decyzje, które wczoraj zapadły, powinny być podjęte w parlamencie, a nie na Nowogrodzkiej. No więc w tym sensie jednak mamy do czynienia z państwem, w którym konstytucja jest traktowana niezwykle instrumentalnie.
0: Profesor Antoni Dudek był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.